0: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Adolfo Cuevas, el presidente interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenos días.
1: Buen día, Mario. Muchas gracias por la oportunidad de hablar contigo y con tu auditorio. Muy amable.
0: Gracias a ti por tomarnos la comunicación. A ver... eh. Vamos a, a, a ir un poquito por partes. El, van a emitir, eh, bueno, un programa anual de uso de espectro y aprovechamiento de bandas de frecuencias al próximo año, digamos, ese es el nombre eh, tal cual, pero se van a licitar, va a haber licitaciones de, de eh, espectro para eh, la red 5G en México, que bueno, ya todos los operadores quisieran ofrecer este tipo de servicios de última generación, esta tecnología de última generación, que ya estamos viendo en muchos países del mundo y que pues en México apenas eh, 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 creemos o, o, sa o sabemos que va a ser una posibilidad. Sin embargo, pues está todo este asunto de lo que aprobó la Cámara de Diputados con respecto al cobro de derechos. En fin, platícanos primero de este programa de eh, licitaciones que planean hacer para el próximo año, por favor, Adolfo.
1: Efectivamente, mira, en el desarrollo de las telecomunicaciones, lo que viene a continuación es eh, la tecnología 5G. Es una tecnología sumamente innovadora, disruptora diría yo, porque lejos de mantenerse simplemente para los servicios tradicionales de, de telecomunicaciones como los que hemos conocido, me refiero a la comunicación móvil de voz o al internet móvil, uh -huh. en realidad el 5G aspira y tiene ya el propósito y así está haciendo en otros lugares del mundo, de abarcar distintas industrias por ejemplo, la del transporte, los autos conectados, telemedicina, teleeducación, etcétera. Y en ese sentido es de un propósito amplio y ello requerirá para el 5G hasta 10 veces más espectro, más megahertz que lo que hemos conocido al momento, también de inversiones cuantiosas por el número de radiobases, de sitios de transmisión que se requieren por kilómetro cuadrado, que puede ser hasta 10 veces más que lo que hemos conocido hoy día, justamente para satisfacer la demanda, por ejemplo, ...de lo que es conocido como Internet de las Cosas... ...y en esa realidad pues es un conjunto amplísimo de bandas... ...muchísimos megahertz ...y la señal que hemos visto con lo aprobado por el... ...por la Cámara de Diputados... ...si bien reconocemos... ...la importancia de haber reconsiderado en la banda 800... ...que ha sido utilizada para los servicios tradicionales... ...es la gran banda que se usa para telecomunicaciones móviles... ...telefonía internet... ...el problema es... ...que encarece el espectro para el resto... ...de las bandas particularmente para las de 5G. Y esto supondrá pues un retroceso. ¿En qué sentido? En que inhibe la inversión, puede que desincentive la participación en licitaciones uh -huh. y eventualmente si el espectro es caro en México, México sufrirá un atraso como país. ¿Por qué? Porque no contaremos con la infraestructura básica, la de Telecom, que ahora se requiere para cualquier expectativa y plan de desarrollo como nación. Y esa es la temática central que nos preocupa en el Instituto.
0: Uh -huh. ¿Cuándo fue la vez, o la última vez, o la vez más reciente que se licitó Espectro en México? ¿Fue el año pasado?
1: Así es. Sí, hemos venido haciendo licitaciones de Espectro constantemente en el IFT desde hace siete años que existimos. Hemos triplicado la cantidad de Espectro disponible en México. Uh -huh. Eso fue muy afortunado y tiene que ver con esta calidad nueva que prescribimos en el servicio móvil. No que no haya falla, no que todo sea perfecto, pero evidentemente, y es muy obvio, que contamos con un Internet más confiable, con mayores velocidades eh, y demás. Eso fue producto de ese espectro que hemos venido licitando. Aproximadamente hemos puesto eh, en el mercado más de 400 megahertz en los últimos años, y eso nos ha situado ya a los mejores niveles de América Latina, con un espectro además excelente porque está libre de interferencias perjudiciales y de usos eh, no permitidos, es decir, de, de gente que se cuelgue, no. Uh -huh. eh, cosa distinta, por ejemplo, a lo que ocurre en Brasil, donde hay espectro muy sucio que está ocupado por otros otros usuarios. En ese sentido ha sido muy bueno y, y esto que tenemos previsto de eh, hacer licitación para el próximo año puede verse comprometido y la percepción, no la percepción, la calidad de un espectro caro, inhibe la participación, sí. eh, aún más Mario, y esto déjame decírtelo eh, como ya he sabido, también puede provocar, y fue el caso de Telefónica la devolución de espectro sí, y sí, entonces sí, sí, resulta sí. contraproducente porque no, no es que se vaya a recaudar más como esperaría la Secretaría de Hacienda sino que puede incluso terminar recaudándose menos uh -huh. eh, la devolución de espectro por Telefónica va a significar que hacia 2022 entren al erario mexicano, 4 mil millones de pesos menos, que son los que dejará de pagar Telefónica. Sí. Eh, si esto no sucede porque haya más devoluciones de espectro o porque no se adquiere el espectro en las nuevas licitaciones, en realidad el resultado va a ser trágico: menos recaudación, eh, servicios de menor calidad y el riesgo evidentemente de un encarecimiento de los servicios que puede ir minando este acceso, esta conectividad para todos es el propósito central quizá de la política pública del actual gobierno.
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue el argumento de Hacienda, además del recaudatorio, que creo que es el obvio, no quieren tener más recursos para el presupuesto del próximo año, pero eh, digamos, eh, ¿qué, ¿Qué dice Hacienda con respecto al costo del de espectro de los derechos que se pagan por usar las, las bandas de, de frecuencia en México? Porque pues según todos los estudios, y ustedes también en el IFT lo, lo han reportado, el espectro en México es más caro que lo que se paga en otros países, este cobro de los derechos. Pero, ¿Hacienda qué dice? o sea Además del argumento recaudatorio, sí, ¿cuál otro sí. puso sobre la mesa?
1: Fíjate que ese es precisamente uno de los puntos que, que nos preocupan y hemos tenido acercamientos con la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, la realidad es que la Secretaría de Hacienda, y esto ha sido público en comparecencias en el Congreso de la Unión por funcionarios de esa dependencia en días recientes, ellos han venido afirmando que el espectro en México está por debajo de los costos internacionales. Y entonces uh -huh. ellos, al presentar el documento, por ejemplo, a diputados, decían que estaban simplemente <coughs> equiparando para que no hubiera esta subvaluación. Pero es totalmente lo contrario. Y eso es muy preocupante porque todos los estudios indican que el espectro en México es en promedio más de un 50% de, en costo superior a lo que es la, la mediana internacional. Entonces, incluso parece haber un problema de, de comprensión de los datos que tenemos a nivel internacional, que no son del IFT, son datos generados por múltiples consultoras, y que indican este sobreprecio en México. Uh -huh. eh, por tanto, parten de una base errónea. Lo otro sí, y eso y eso es evidente, es un tema de recaudación para el Estado mexicano que estamos percibiendo en medio de esta crisis que, que vivimos. Eh, sin embargo, es equivocado también en el siguiente sentido. Eh, las telecomunicaciones, como se demostró en la pandemia, pero ya lo sabíamos todos, son esenciales. No solamente para los procesos básicos de comunicación humana, sino para la inclusión en la economía de las empresas. Te doy un dato, uh -huh. eh, y es un dato reciente, eh, y no es del IFT, es de o sea, dependencia del gobierno mexicano. Eh, de las empresas que utilizan eh, Internet ahora, dos de cada diez lo están haciendo como reacción a la pandemia. Las empresas conectadas, así sean algo tan simple como recibir un pedido, por comunicación móvil o a través de mensajería social como WhatsApp u otras, fueron las que pudieron mantenerse operando, fueron las que pudieron eh, no tener que despedir trabajadores y seguir generando ganancias, no cerrar. Entonces, es clave las telecomunicaciones para la actividad económica y afectar las telecomunicaciones no puede sino terminar afectando el ciclo económico, la recuperación y el desarrollo futuro. Por eso creemos que es una visión eh, de corto plazo que compromete la posibilidad de una aspiración de largo plazo de desarrollo a nivel familiar, a nivel de pymes y evidentemente en general para el país.
0: Uh -huh. ¿Cómo, eh, ¿Cómo ha ido la tendencia de los precios de los servicios de telecomunicaciones, Adolfo Cuevas, presidente interino del IFT? Porque en los últimos años habíamos visto una tendencia clara de de, de baja de de precios, de disminución de precios, tenía que ver un poco ahí pues con la regulación, la competencia, eh, la llegada de nuevos competidores, operadores al mercado, pero ahora con este asunto del cobro de derechos y esta actualización, pues se prevé que por lo menos no bajen, yo creo, no que se queden estables o que aumenten, ¿cómo se ve? ¿Cómo ha venido la tendencia en los últimos meses y cómo riesgo. se ve? Los
1: precios en telecomunicaciones han bajado... 40% en los años de la reforma de telecomunicaciones uh -huh. no es solamente la labor del IFT, es también y por eso hacemos este respetuoso llamado a al Senado como Cámara Revisora es también producto de las medidas que tomó el legislativo, la desaparición del costo de la larga distancia nacional recordarás y otros temas eh, esto contrasta con un crecimiento general de precios en el índice nacional de precios al consumidor de más del 30% en los últimos años eh, eh, en la mayoría de los rubros la intensa competencia desatada por la entrada de empresas motivó estos beneficios, que no solo son precios hay algo que parece intangible pero que es muy real que es eh, la mayor calidad del servicio no solamente en, en pesos en pesos constantes pagamos menos que antes, y además pagamos menos que antes por servicios de más calidad, mayor diversidad esto puede eh, Sufrir un retroceso, y eso lo advertimos, es real, no no es eh, asustar, como se dice en México, con el petate del muerto. Uh -huh. Es absolutamente real. Y hay una parte que me voy a permitir 30 segundos para expresar, porque es particularmente doloroso. Hablemos del servicio móvil, que es el que se ve comprometido por los altos precios del espectro. Sí. De los 120 millones de usuarios, 100 millones uh -huh. son de prepago, son de recarga, lo que antes eran las tarjetas. Estos usuarios dependen de que las telefónicas puedan ofrecer móviles, eh, planes de recarga móvil accesibles. Por ejemplo, que te digan que puede ser una recarga de 20 pesos. Que te digan que tu recarga va a durar 15 días. El problema que tenemos, y esto puede no ser percibido necesariamente como un alto de precios, es que estas facilidades disminuyan. Que te digan ahora, tu recarga ya no te va a durar 15 días, te va a durar 10 días. Sí. Tu recarga ya mínima no va a ser de 20 pesos, tendrán que ser de 25. Esto va minando, va erosionando la base eh, más sensible, más vulnerable de usuarios en relación con el precio. Y eh, les va quitando la posibilidad de acceder al servicio como lo hacía antes. Entonces erosiona y daña a los más débiles, es regresiva, lo puedo afirmar continentemente, Es absolutamente regresiva porque terminará dañando a la gente con eh, menor capacidad económica y en ese sentido compromete también la posibilidad de inclusión y de desarrollo de las personas que ya están en una situación más vulnerable. Uh -huh. Por eso nos parece desafortunado y por eso este respetuoso llamado, entendiendo eh, la soberanía representada en el Congreso, sí. pero como órgano autónomo, los comisionados todos, los seis, hemos este, hecho este llamado al Senado para invitarlos a reflexionar y a dialogar. Ellos nos eh. recibieron en el Senado hace una semana eh, eh, se ofrecieron a abrirnos el espacio de diálogo en las comisiones y esperamos que esto se concrete para poder expresar con profundo respeto y con absoluta claridad eh, la gravedad de implicación a largo plazo uh -huh. y también a corto plazo por lo que acabo de mencionar. De un aumento en el costo del espectro en México.
0: Ya, muy muy brevemente, eh, Adolfo, por favor, nada más dos temas eh, rapidísimos. Uno, la sí, concentración gracias. de entre Disney y Fox y esta venta de activos que se ha ido aplazando por el asunto de la pandemia y lo de la revisión bienal de América Móvil también que se ha ido aplazando por la pandemia. Cuéntanos sobre Porque esos esto, dos temas.
1: Por el último, la revisión bienal había estado suspendida en el procedimiento justamente por la problemática de la pandemia. Es decir, por la imposibilidad, eh, el riesgo de eh, generar notificaciones en domicilios o de que la gente al IFT, muy similar a lo que había ocurrido en gobierno en general. Sin embargo, ya la reactivamos y estaremos por tomar la decisión sobre la bienal de telecom, también de radiodifusión, antes de fin de año. Por lo que hace a Fox Greenay, hace tres semanas, tomamos la decisión en pleno de otorgar una suspensión adicional eh, de dos meses habida cuenta también centralmente del tema de pandemia, que afecta a la posibilidad de modelar apropiadamente el desempeño del negocio, porque no se reactiva de todo la publicidad, ni los eventos deportivos como los conocíamos, y esa fue la decisión de eh, el Pleno, estamos esperando en estos dos meses que haya información para poder esperar, lo, lo, lo más deseable sería que se concretar una venta, y si no, para tomar ya una decisión, quizás de avanzar hacia el fideicomiso, como estaba previsto
0: en la resolución inicial. Uh -huh. Bueno, pues ahí están los temas. Te agradezco mucho, Adolfo Cuevas, presidente interino del IFT, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Buen día, Mario. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, que estés muy bien.